0: Bueno, Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC Esta semana estamos con Jordi Romero, César Miguel Áñez y François Derbe ¿Qué tal François? ¿Cómo estás? Muy bien Bernat, muchas
1: gracias por la invitación ¿Dónde estás François? Estoy aquí en la, la oficina de, de INEXA um, Aquí está detrás de mi UNAI, está hablando con Carlota y en no, la otra no parte tenemos a la parte de Water,
0: ah, o sea, Pero lo tiene... ya queda poca gente. Lo tenéis junto, ¿eh? Water y Indexa. Estáis en el mismo sí.
1: espacio. Sí, es un es... son pocos metros, son 120 metros y tenemos las dos empresas juntas aquí. Nunca coincidimos todos. Tenemos mucha gente en, uh, en remoto. Estamos en remoto flexible. Entonces hay, algunos vienen siempre a la OFI, otros no vienen uh, nunca. Y otros, como yo, pues vengo un par de días a, a la semana.
0: Mm. ¿Cómo gestionáis la colisión? O sea, cuando vienen varias gente y no tenéis espacio.
1: Pues no ha, ocur ha ocurrido una vez, el día que hicimos la foto de equipo hace un año, y, y ahí lo planificamos. Algunos venían por la mañana, otros por la tarde, y sacamos la foto al mediodía. Pero nunca ha ocurrido que, que haya demasiada gente. Uh, de hecho, yo creo que no pasamos del 50% de presencia en, en día tope-tope, ¿no? Hay, um, hay, hay mucho remoto, realmente.
0: En Factorial tenemos una herramienta que se llama Desky, que te ayuda a planificar el espacio. FYI, aquí muy bien.
1: Digo. Y es gratis. Y es
0: gratis, exacto. Fenomenal. Qué bueno, bien. presento a François, que ha entrado al, al trapo. <risa> François, fundador de Indexa Capital. Además, Indexa Capital es el sponsor del podcast de Innik, eh, con lo cual muy contentos. Y, y además, bueno, de muchas otras empresas y tienes un podcast con nosotros que explica muy transparentemente lo, lo que hacéis. Y además, últimamente, y ese es el tema que nos generaba curiosidad, se ha publicado de que Indexa Capital está buscando op opciones de financiación y de salir al mercado público, ¿no? Explícanos uh, un poco sí, qué, de, de qué va esto. salir a
1: mercado, pero no, no de buscar financiación en... en uh... En el caso de Indexa Capital, bueno, tenemos una, una empresa matriz que se llama Indexa Capital Group y que es la matriz de Indexa Capital, la agencia de valores y de Water Funds. Y lo que queremos es salir a BM Growth, que es el, el antiguo MAP, ahora se llama BM Growth um, y tenemos previsto salir a BM Growth en junio del año que viene, junio 2023, um, pero haciendo un listing, es decir, listando las acciones pero sin ampliar capital. No, está, no estamos saliendo a la bolsa para buscar financiación a corto plazo, Uh, la empresa es rentable, tiene cash flow positivo, no, no, no necesitamos, pero estamos saliendo para, para porque pensamos que de esta manera tendremos acceso a financiación en caso de, de querer um, comprar un competidor, por ejemplo, acelerar a nivel internacional o simplemente en caso de que algún socio quiera vender parte de sus uh, participaciones. Para nosotros es un mecanismo de liquidez
2: más que un mecanismo de
1: financiación.
2: Una pregunta, François. ¿Cómo va eh, el, el roadshow, el proceso, para salir ahí? O sea, ¿tenéis que colocar acciones también, aunque no haya ampliación de capital? ¿Hay que generar liquidez para que el mercado encuentre un precio y, y tenga una cotización relativamente estable? Explícanos cómo es el proceso y dónde estáis ahora en este proceso. ¿Qué habéis hecho ya? Sí, sí, sí. Te cuento. Hay un... Um, um, hay...
1: Hay una serie de, de proveedores, que son proveedores obligatorios que tienes que contratar. Uh, me he hecho la lista y, y tengo aquí ocho proveedores obligatorios si vas a ampliar capital y siete si no. Eso os, cuento, os cuento rápidamente. Uh, primero es el auditor. Uh, si no estás auditando cuentas, pues tienes antes que salir, de, de salir a la bolsa tienes que auditarlas. Mínimo dos años. En nuestro caso es Grant Thornton, que es un, uno, un auditor top 10 a nivel mundial. Luego tenemos el asesor registrado, que es alguien que está especializado en salida a bolsa y también en empresas que están cotizando en bolsa uh, para ayudarte a no meter la pata, básicamente, a uh, preparar el documento de, de información de incorporación al mercado, a preparar los hechos relevantes, a gestionar bien la comunicación, digamos, con el, con el mercado. En nuestro caso hemos elegido a Fellow Founders, uh, que es una empresa que ya tiene expertise en, en, en empresas que han salido a Growth o a Euronext, ¿no? a otros mercados en Europa. Auditoría, asesor registrado, tercero, un abogado, un abogado mercantil que te va a llevar todos los, los temas de cambio de estatutos, de, de, de cambio de pacto de socio, de cambio de, de SLASA, porque previo a salir a bolsa tienes que estar como sociedad anónima, etc. Uh, en nuestro caso trabajamos con Castañeda, es un abogado de aquí en Madrid uh, que conocemos bien y que también, entre otras cosas, es secretario de Consejo de Más Móvil. O Se conoce bien el BM Growth porque Más Móvil estuvo en BM Growth, luego ha salido a Continuo, y como nuestro objetivo es de salir a BM Growth para luego ir al mercado continuo, eh, entramos en el mercado pequeño, digamos, para ir luego al mercado grande, pues es un, un, un pequeño bufete en Madrid que no, nos puede ayudar en ello. Uh, tienes que elegir un banco agente, uh, que es el que va a tener, um, uh, va a ser inter intermediario entre los que venden participaciones o acciones de la, la empresa y, y el mercado, uh, y banco proveedor de liquidez, que es un banco que cuando... Alguien quiere vender un poquito y no hay comprador, o alguien quiere comprar un poquito y no hay vendedor, pues ellos tienen una pequeña bolsa de acciones y hacen de, de proveedor de liquidez. ¿no? En nuestro caso, hemos cogido a Renta 4. Uh, si vas a ampliar capital, necesitas un banco colocador, es un banco de inversión que va a hacer ese rocho que estás comentando, Jordi, ¿no? de buscar inversores. En nuestro caso, no colocamos capital, entonces no hay rocho. Ahora te cuento qué, pasan, qué pasa con las acciones. Necesitas un seguro especial de empresa en bolsa que cuesta más o menos, uh, como mínimo, 20.000 euros. Uh, luego necesitas una due diligence legal, uh, hemos contratado a Devesa y Calvo, y una due diligence financiera, uh, hemos contratado a, a BDO. ¿no? Entonces, como ves, es un...
2: un Sale barato esto, de... ¿no, François? <ríe>
1: Entonces, esto, en nuestro caso, nos va a salir por 150.000 euros.
2: ¿Todo esto por 150.000 euros? ¿Todo? sí. Porque bueno. hemos,
1: uh, hemos sido un modelo hiper uh, eficiente en capital, como nos gusta, y en costes, como <risa> nos gusta hacerlo. Bajas comisiones. Pero ¿eh? te diría, um, si, sí, bueno, de, realmente si queremos cobrar poco a los clientes, tenemos que ser capaces de gastar poco nosotros. Si no, 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 no será sostenible. El, pero yo calculo que el coste real de salir a BM Growth para una empresa uh, en general estará en 350, que es creo que es excepcionalmente bajo, en nuestro caso, y 300.000, más o menos ese rango que puedes tener en mente. Y,
2: François, ¿depende sí. esto del, de la, del tamaño de la empresa, de la capitalización, de los ingresos, o no? Esto no, es todo eso, eso burocracia es y es fijo. ¿eh? Sí, sí. Si, si sacas a la bolsa una empresa de
1: 10 millones de valoración, pues uh, en caso de gastar 300.000, te costaría un 3% uh, de, de, del valor. ¿no? Es, uh, y, y luego tienes que contar con un running, uh, coste recurrente, de, en nuestro caso, calculamos 100.000 euros a, al año, pero probablemente esté que entre 100 y 200, lo normal, ¿no? Digamos, porque Entonces la el gente. Coste, no, el coste no anual
2: de seguir ahí? Sí,
1: 150, 150 a 300 inicial y 100 a 200 recurrente.
2: Ok, no está mal. Entonces,
1: para una empresa medianamente grande, una empresa, pues imagínate, un ITNIC en, en, en bueno, ITNIC estando en bolsa por mil millones, pues te salía súper barato, porque no? 150.000 o 300.000 sobre mil sobre millones no, no, no pesa, ¿no? Uh, pero para una empresa que vale 10 millones es un... Es un ¿Y cuál es la valoración de... que
2: tenéis pensado listar? No sé si lo habéis publicado ya. Hemos, hemos publicado lo que,
1: el valor de la última transacción que hemos hecho, pero en Indexa, hemos, Indexa Capital Group, que es la matriz. Hemos hecho una transacción de secundario pequeña del 2% hace unos meses y se ha hecho a valoración de 180 millones. ¿180? Eso no significa Sí. Entonces, si comparas 150.000 de coste de salida con 180 millones de evaluación, pues es uno por mil uh, sobre la evaluación. No es um, descomunal, ¿no? Uh, ahora, si lo comparas con nuestro beneficio, pues el año pasado tuvimos un beneficio de 600.000, este año vamos a hacer 750, probablemente, pues 150.000 sobre 750 y es un coste significativo, digamos. Um, ahora bien, el... No porque hemos hecho una transacción a 180 vamos a seguir a, a esta valoración, porque en, en caso de, bueno, si tú buscas capital, sales a bolsa y hay un book de, de, de compradores y, y se busca un precio de mercado, eso es lo que hace el banco colocador, este, igual te ofrecen acciones a este precio, pero luego los compradores ofrecen menos y se va cruzando un precio inferior o superior. En el caso de un listing no hay uh, colocación inicial, no hay, compra no hay transacción inicial, salimos con un precio teórico y a partir de ahí se mueve con oferta y demanda. Y este precio teórico lo marca uh, un valorador independiente, por cierto, noveno proveedor, que me olvidé de incluirlo en la lista, um, valorador independiente, en nuestro caso hemos seleccionado a Blue Bull, que, que es una boutique experta en, en empresas de, de tecnología, no sé si les conocéis, pero son los que más transacciones de M&A de startups han hecho en España el año pasado muy, muy, muy buenos. Y, entonces, Blue Bull va a hacer una valoración de, 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 valorador independiente. Lo va, lo va, y es el precio teórico al que vamos a salir. Uh, no sabemos cuántos serán, porque eso lo harán el año que viene, sobre cuentas de este año. Y, pero es un precio indicativo. Porque, cómo, en el, ¿cómo se en nota? El
2: que eres, que eres del mundo de la inversión y que eres financiero. ¿eh? Me acuerdo cuando le preguntamos a nuestros amigos de Olaluz, cuando hicieron el listing en el mismo mercado, decían, sí, es un follón. Y ahí se acababa la respuesta. <risa> sí, sí. Bueno, Ay. han sido
1: pioneros en, en Olaluz con esto. ¿eh? De... Por cierto, Ignic no podría salir al BM Growth, um, porque el BM Growth es un mercado que uh, no tiene tamaño mínimo, que yo sepa, de empresa, pero que solo te admite hasta valoraciones de 500, de máximo 800 millones. Una empresa que vale más de 800, la por tamaño la mandan uh, directamente al continuo, porque en el continuo hay más control y para una valoración uh, más más alta quieren que haya más controles. Uh, de la bolsa de BME Growth, que esa bolsa pequeña de BME Uh, vale para empresas hasta 500 a 800 millones, a partir de 800 te, te fuerzan la subida al, al mercado continuo.
0: Oye, François, eh, alguien que nos está escuchando, un inversor retailer ¿no? y quiere invertir, ¿qué le recomiendas, que invierta en un fondo indexado o en un capital?
1: En uh, una cartera de fondos indexados. Uh, nuestra, nuestra recomendación de siempre, y, y seguirá siendo la misma cuando estemos en bolsa, es que uh, los clientes diversifiquen, uh, se indexen a nivel global, bajen comisiones y que ahí tiene que estar la, la mayor parte de tu patrimonio. Uh, no recomendamos hacer stock picking. Stock picking es elegir acciones en bolsa, a, a, a invertir en una y o en otra. Ese indexa capital. ¿Vas? Bueno, ni, ni el nuestro, porque en el, en el fondo es muy difícil que tengas algún conocimiento que no tengan los demás. Uh, es muy difícil. Bueno, pierdes diversificación comprando acciones individuales. Pero aún así, sabemos que mucha gente quiere, bueno, aunque, aunque la teoría no te diga diversifica, baja comisiones e indexate, uh, en la práctica mucha gente quiere tener un, un, una parte de su inversión discrecional suya. En inglés lo llaman el play money, no está muy bien uh, llamado porque es como en español sería dinero de fuego pero digamos dinero que tú quieres elegir de forma específica en qué empresa va o en qué sector va o en qué startup va por ejemplo pues eso uh, al final si lo quieres hacer lo haces no faltará sí, pero, más prefieren hace con su dinero lo que lo que quiere pero, pero recomendamos que, que no sea mucho que sea pero una lo que pequeña dices es, parte de él. es
0: genérico aplica cualquier stock pero me interesa el caso concreto de Indexa capital porque realmente a nivel de riesgo uh -huh. rentabilidad cómo se, cómo se debería analizar eh, una carta un, o sea un un servicio que se beneficia de los de los de la inversión en índices, ¿no? Es decir,
1: sí, sí, sí. Es un poco, no, es una pregunta es un interesante porque Coinbase
0: es... y cripto, ¿no? ¿Dónde invierten coin, Coinbase y cripto y cómo riesgo de rentabilidad cómo correlacionan? En este caso,
1: sí. y a nivel de riesgo de rentabilidad
0: pues, cómo se compara?
1: El, el riesgo de indexa va a ser uh, muy superior a una cartera de fondos indexados porque en una cartera de, de fondos indexados con indexa tienes 2 uh, a siete mil posiciones diversificado a nivel global en todos sectores, muchas divisas, muchos, uh, muchos todas esas regiones. Uh, en Indexa estás en una pyme, en el fondo, en una pyme, en un sector y muy concentrada en España. Entonces el nivel de riesgo que tienes invirtiendo en, en Indexa es mucho mayor. Y además, estamos en un sector donde la valoración de, de Indexa y de sus comparables es una valoración con múltiplos muy altos sobre el volumen actual de ventas o de beneficio. Um, si te fijas, 750.000 de beneficio este año, valoración de última transacción 180 millones, pues es un múltiplo multi, descomunal, ¿no? Sobre, sobre beneficio, que realmente descuenta un crecimiento futuro muy, muy alto. Uh, entonces, para valorarnos en 180, el, el, el que compra participaciones, el que compró participaciones de precio, pues estaba asumiendo que Indexa iba a tener un, un, un crecimiento muy fuerte. Entonces es una inversión de, de riesgo. Uh, ahora, uh, también sabemos que nuestros clientes son en. en, en en, en una gran proporción, gente que sabe de finanzas y, y sabemos que, que algunos tienen acciones porque también invierten en acciones y sabemos que algunos querrán comprar acciones de, de Indexa porque somos muy, muy, muy pro-cliente, estamos realmente centrados en el cliente de Indexa y eso es algo que perciben los clientes y sabemos que hay muchos fans, muchos clientes uh, muy convencidos que, que están esperando que estemos en bolsa para poder comprar acciones también.
0: Pero, y yo tengo una pregunta. Eh, no sé si alguno de vuestros empleados tiene, o sea, si les tenéis en un plan de ESOPS o en un plan de, de Phantoms, que es lo que se suele hacer en España, eh, pero si, si es así, ¿qué pasa eh, una vez salís a bolsa?
1: Sí, nosotros no hemos hecho plan de phantom ni de ESOPS por, porque la fiscalidad no es buena. Uh, lo que hemos hecho es un, un, un plan de, 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 de compra de acciones donde los empleados han podido comprar acciones a una valoración que hemos intentado, intentado que, fuera, que fuera baja, um, o sea, última valoración disponible, eso es una valoración que hemos hecho uh, el año pasado, donde cada uno ha elegido si quería invertir o no y cuánto. Entonces, es una aproximación más capitalista, no es, que la no es una parte de la remuneración que ha ido en, en opciones o en phantom shares, sino que hemos dado acceso al capital a, a los empleados. Uh, y lo hemos hecho mediante un vehículo porque tener muchos socios en una SL es algo delicado entonces lo que hemos hecho es montar un vehículo donde todos los empleados estamos, yo también he comprado por ahí estoy también en este vehículo invertidos indirectamente en la holding ahora cuando salgamos a bolsa se va a deshacer este vehículo este es donde están los empleados inversores y van a pasar a ser accionistas indirectos de, de la empresa que está en bolsa y ahí podrán comprar más o vender más Uh, el tema opciones y phantom shares, lo que hemos visto es que al final te penaliza tanto en IRPF cuando la cosa va bien que, que no nos pareció el, el, el mejor montaje.
2: Una pregunta, François, y, y ligándolo con un tema más o menos de noticias, aunque hace una semana, eh, tú ahora has hecho una recomendación ¿no? y has dicho que recomendarías a la gente invertir en fondos indexados. Y, y, de hecho, Bernat, cada semana en el podcast, sale recomendando invertir en Indexa Capital, que me hace mucha gracia. Eh, y, y justo hemos visto que en Estados Unidos han multado a Kim Kardashian, eh, no me acuerdo cuántos millones, por, por hacer promoción de cripto. Eh, sí. ¿Tú puedes recomendar...? Le han multado
1: por no hacer disclosure de que cobraba por la publicidad. Vale, entonces... Es un problema eh, de publicidad encubierta, sí. ¿Cómo
2: hay que hacer esto para hacerlo bien? O sea, se sí, interesa tú... mucho esta, este debate, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Lo, lo primero que sea, tiene que ser claro para la gente que es publicidad. Entonces, cuando tú empiezas el podcast y dices, mira, este, uh, esta semana por primera vez tenemos un nuevo, bueno, nuevo patrocinador, Indexa Capital, bla. Pues a partir del momento que tú has dicho patrocinador, ya está claro que, que estamos hablando de publicidad. Lo que hacen en la radio a veces, que te pillan por de, de, de
2: desprevenido, ¿Te, te no de, viendo el abogado? Está de ¿Te, te de tenés al abogado, al abogado haciendo de Le está dando patadas. Sí, me parece, parece que tengas un abogado que te está diciendo, calla, calla. No, 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 no.
1: Eso, eso pasa a menudo. A mí me, hecho, me, me sorprende mucho, pero tienes un locutor en radio, incluso en tele, que de repente cambia de tema y empieza a hablar de un anunciante, pero no te, lo ha, no te ha avisado. Pues eso no se puede hacer. Um, el, entonces, cuando Kim Kardashian anuncia cripto y no dice, mira, estoy cobrando de ellos, uh, pues no está, haciendo, no está anunciando que es publicidad y, y por eso la han multado. Um, eso lo insistimos mucho. Nosotros colaboramos con muchos soportes uh, publicitarios que van a variables sobre clientes que, que consiguen. Y e insistimos mucho que siempre tiene que estar visible en el blog, en el podcast o donde sea, que, que es publicidad. Si tú anuncias que es un patrocinio no hay problema. Si aquí estuviera pagando para hablar, también habría que decirlo. Lo que pasa es que en este contexto no... Estamos hablando de información, es una entrevista, no estamos pagando por, por esto, entonces no hay que no, no, hay que, vale. no entrar o en sea, publicidad. No, no es ilegal
2: eh, decir, eh, invertir en cripto. Esto no es ilegal. O invertir en fondos indexados. Es ilegal cobrar no. y no decirlo. Sí. Y luego también es ilegal hacer asesoramiento sin estar autorizado para ello. Bueno, claro.
1: Asesoramiento financiero no es... Eh, si tú dices, uh, si, un, si un, un, un influencer dice, yo invierto en cripto y lo recomiendo, uh, no hay problema, porque es una recomendación genérica. Uh, si cobra del proveedor y dice, estoy haciendo, anunciando a este proveedor, no hay problema tampoco, ¿Vale? porque está haciendo publicidad de forma abierta. Si ahora te, dice, te, te pregunta a ti, Jordi, ¿cuántos años tienes? Tanto. ¿Y cuánto tienes ahorrado? ¿Cuántos niños? ¿Tienes casa en propiedad? Tal. Y te empieza a hacer recomendaciones personalizadas. Ahí entra en una actividad de asesoramiento financiero personalizado. Y el asesoramiento financiero es una actividad reservada para empresas de asesoramiento financiero, para agencias de valores, para agentes vale. de bancos, etc. ¿no? Uh, pero mientras no personalizas, uh, vale. puedes
2: recomendar. O sea, no hay, yo siempre soy muy paranoico con, con todas estas cosas. No hace falta decir, no es investment, no es investment advice, no, es, no hace falta decir esto si simplemente estamos hablando de un stock y decimos, yo creo que Amazon va a crecer mucho. Esto no es un problema.
1: Sí, y además, lo de no, eso no es investment advice, pues no no eres quien para decirlo. Es, es, el, el Ya, ya, ya vendrá a la CNMV a, a, a ver si, si considera que eso es un, vale. un asesoramiento o no. Okay. Es como cuando alguien dice, bueno, la dirección uh, declina cualquier responsabilidad en caso de eso. Pues la, la dirección no es quien para declinar el, el, uh, la responsabilidad, al final será por ley, ¿no? Pero no hace falta poner, uh, eso no es una recomendación de inversión. Muy bien. En, en, el, el, en el fondo, lo que lo estás recomendando o no, um, la, la, la clave es que si es publicidad tiene que ser claro y, si es, y, y, y no puedes personalizar de ninguna manera. No puedes, puedes hablar en un podcast, pero no puedes empezar a hacer un consultorio de uno a uno, uh, uno, a uno con, con clientes potenciales, porque ahí entrarías en la, en, en la parte de asesoramiento.
0: Oye, y François, tú eres muy transparente con tus métricas, ¿no? Compartes mucho cómo crecéis, ¿Mm? cómo vais y tal, ¿no? Una vez salidos la bolsa, ¿puedes seguir haciendo esto?
1: ¿O tienes que hacer um, un hecho relevante? Sí, 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 sí. Es, es interesante porque uh, en teoría, bueno, la, la, la bolsa es más rígida y tienes que hacer uh, declaración de hechos relevantes para, para comunicar cosas nuevas. Entonces, nosotros en Indexa publicamos el volumen gestionado todos los días. Y eso se actualiza de forma automática en la web. Puedes descargar la tabla Excel con el histórico, todo, todo esto. Entonces, no podríamos estar presentando un hecho relevante a diario. Como las empresas que están en bolsa no suelen publicar información diaria, lo que vamos a hacer es que en el folleto de salida a bolsa vamos a indicar que en esa página se actualiza la información a diaria, esos datos, y a partir de ahí eso ya no tendrá que ser un hecho relevante. Entonces, vamos a poder seguir siendo tan transparentes Um, y probablemente lo seremos más porque tendremos que publicar pues, uh, estados financieros o contabilidad de forma como mínimo semestral uh, cuando actualmente pues, nuestras cuentas se publican solo de forma anual. ¿no? O sea, pues habrá el, más, más datos todavía. El
2: problema no es ser transparente, es ser espontáneo. Si tú eres transparente de manera sistemática no hay problema. Si tú eres espontáneo sí. y de repente ahora nos dices, por cierto, estamos yendo súper bien y esto no lo has informado por un canal oficial, entonces esto es un problema. Bueno, súper bien todavía, pero si te digo, vamos a acabar el año en un millón de, o en 750.000 de beneficio,
1: cuando no le hemos dicho al mercado, esto es un dato bien. ya, 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 ya sería vale. un problema. O
2: vamos, no podríamos, podríamos vamos a participar ningún. en un podcast de ITNIC, con lo cual van a subir las ventas, con lo cual es un hecho relevante, esto hay que anunciarlo antes. Eso es un hecho
0: relevante, sí. verdad.
2: Es vale. muy relevante, sí.
0: Oye, ¿y, ¿y la bolsa no está en un momento jodido ahora mismo? Es un buen momento para salir a bolsa.
1: Es el peor momento, um, de, y, y tanto que probablemente nadie esté pensando salir a bolsa el año que viene. Um, y, y entonces uh, pensamos que quizás sea buen momento, porque, porque no habrá mucha gente saliendo, nos va a dar... Uh, lo, lo que hemos visto ha sido muy curioso con la noticia que, que, que habéis comentado. ¿no? La, la, pues, uh, lo, lo publica Jesús Martínez, en, uh, Jesús Margón, ¿no? en, en La Información y publica que hemos seleccionado proveedores, fellow founders, Castañeda, Renta4, etc. Y, y eso, yo no pensaba que era una noticia importante. De hecho, no, no teníamos pensado comunicar, hemos seleccionado proveedores. Pero Jesús, que lleva tiempo queriendo hablar de, de Indexa, y que es un buen periodista, sabe que tiene que dar alguna noticia, pues me decía, a lo mejor cuando tengáis proveedores lo comunicamos, porque eso tiene mucho tirón. No tenía idea que tuviera tirón, pero lo, se lo hemos dado, hemos dado el, dat, el dato en, en, con primicia, ¿no?, y, y la verdad es que ha, ha tenido mucha visibilidad. Lo que me comentaba Jesús de esto es que él cree que, que en el periodismo también hay modas, hay temas que, que, se, que, que, se hablan, que se cubren más, ¿no? Y que en este momento la selección de, de proveedores para salir a bolsa está un poco de moda, probablemente porque es una noticia positiva y que, de alguna forma, uh, como faltan noticias positivas, pues es una uh, información que, 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 que tiene un poco más de, de visibilidad. Y en ese sentido, como no buscamos final, uh, ampliar capital, en el fondo salir a bolsa a un precio más alto o más bajo para Indexa uh, no nos afecta mucho, para nosotros lo importante es el largo plazo, en todo lo que hacemos en el negocio con los clientes y también saliendo a bolsa, para nosotros salir a bolsa es una, una forma de seguir siendo independientes, de no, que no nos compre un banco, que no nos compre una aseguradora y, y entonces salir en un mejor o peor momento en el fondo a largo plazo no tendrá mucho, mucha importancia.
0: ¿Un banco no puede comprar acciones? ¿No puede hacer una OPA?
1: Podría comprar cuando, acciones. Cuando si compra muchas, tendrá que hacer una OPA. Uh, lo que pasa es que el, en el, lo que hemos visto hasta ahora es que hay muy poco apetito comprador de, de Indexa por parte de bancos, incluso participaciones minoritarias, porque estamos cobrando tan poco. O sea, Indexa, nuestro, nuestro ingreso medio es de 0,25% sobre el dinero presionado, 0,25% anual, cuando los bancos de media, pues en gestión de patrimonio estarán en 1, 2, 3%. Entonces, es demasiado, son comisiones demasiado bajas para que un banco le, le, le interese. Pero podrían, um,
0: François, podría, comprar? Podrían,
1: podrían, podrían perfectamente, sí, sí. ¿Y eso nos um, da miedo? Que aparezca, aunque no sea un banco, un competidor, que haga eh, una OPA. Lo que pasa es que el 50%, el 65% de indexa lo tenemos entre Caviedes uh, y los fundadores, Una y Ramón y yo. Uh, entonces, uh, no, no, nadie comprará indexa sin que, sin que queramos, porque aunque todos los demás venderán su participación, pues el banco solo se puede hacer con un 35. El, uh, como nosotros, los cuatro, uh, tenemos in, un interés en, en indexa a largo plazo, no, te, no tenemos interés, no estamos buscando vender, uh, en, en, no salimos a bolsa para vender, uh, pues en, en el fondo no, somos, no estamos expuestos a que nos compre un banco. Luego, con el tiempo, esperamos subir mucho en valor y tanto que ya se vuelva más uh, complicado es, uh, que, que, que alguien nos, uh, nos compre. Pero bueno, una vez que estás en bolsa uh, con mucho free float, si hubiera mucho free float, que es mucho, muchas acciones de, en manos de minoritarios, pues siempre estás expuesto a que, a que te compre alguien. El Santander está expuesto a que le hagan una OPA y Berlora también, porque, porque los, los accionistas de control tienen un porcentaje realmente pequeño. En Indexa con un 65 no hay, no hay riesgo de que haya cambio de control sin que sea algo uh, deseado por nosotros.
0: Vale. No sé si tenéis alguna. Yo tengo más preguntas. Dispara. ¿eh? Vale. Igual hay gente aquí que nos está escuchando y está planteándose, oye, me gustaría plantearme salir a bolsa, ¿no? Parece que una facturación de 10 millones de euros... Eh... Todo el mundo se lo está planteando Muchísima aquí por gente. las caras que hacen. Sí, ¿no? <risa> Levantad claro, no. la mano. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo el mínimo de negocio que tienes que estar gestionando para poder salir a un mercado público, aunque sea Growth. Bueno,
1: hay, hay que tener en cuenta que el BM Growth uh, es un mercado pero tiene poca liquidez. El, yeah. no, no es uh, el Nasdaq, no es el mercado continuo Ajá. tampoco. Empresas como La Luz, Singular, uh, Mio Group uh, que, o, o, o uh, Unir, ¿no? uh, la, la Universidad de la, la Rioja, son un poco las grandes del, del BM Growth, pues tienen una liquidez... Uh, este año quizá del 5 o 10% significa que en un año ha rotado sí. se ha transaccionado solo sí. un 5 o 10% del, del valor total sí. um, significa que no, no, no hay que esperar estar ahí con mucha liquidez pero si sí tienes acceso a capital en caso de tener que ampliar capital puedes hacer una ampliación y tienes mejor acceso que buscando con Venture Capital digamos. ¿Por, Ahora, qué? ¿Por el, qué crees el, que tienes mejor el, acceso sí, que con Venture Capital? No Yo esto no, de... no estoy convencido Sí ¿Cómo? Yo creo que porque los inversores um, en el fondo compran más cuando hay ampliación de capital y les cuentas un proyecto, dice, mira, vamos a ampliar 10 millones de capital porque queremos comprar este competidor francés uh, que tiene este tamaño para expandir y convertirnos en el um, consolidador a nivel europeo. Pues eso es un, un, como dicen en inglés, un equity story, es una historia que, que donde los inversores pueden pensar, pues mis. Esta empresa actual con 10 millones más va a valer más que la suma de, de los dos. Va a hacer sinergias, va a conseguir uh,
2: un liderazgo. Etc. Pero es que un VC también um, lo entiende, François. Es más, un VC lo entiende mejor que un inversor retail. Puede ser, puede ser, sí. No, no
1: no, no hay un caso claro para estar en bolsa versus uh, capital privado. De hecho, si miras, uh, Elon Musk pues, tiene a Tesla que está, que está en bolsa y tiene a SpaceX que es una empresa privada. Y, y, y puede que SpaceX acabe valiendo más que de Tesla. Um, no no, también, no no hay o, o sea tú puedes ¿tú bien, seguir siendo ¿no? privado mucho tiempo. De hecho hay muchas empresas que siguen siendo privadas mucho mucho tiempo. Uh -huh. um, lo que sí creo es que en España los el venture capital en general tiene un ciclo de inversión pues relativamente corto. Tienen fondos de dura, que, que duran ocho años uh, que pueden extender a diez, pero en algún momento tienen que salir. Y esto te mete presión para que vendas la empresa, porque es muy difícil uh, re reemplazar un fondo por, uh, por otros. ¿no? Uh, es, pensamos que, uh, bueno, nosotros no tenemos venture capital en el accionariado, el, el más cercano a un VC que tenemos es Cavieres, pero Cavieres es un porcentaje muy alto, está en mano, es, es como un fondo casi familiar, ¿no? es de la familia Cavieres, y no tiene un horizonte cerrado de inversión, no tiene ningún, ninguna, ninguna necesidad de vender a, a corto plazo. Eso nos, permite, nos permitiría seguir siendo privado mucho tiempo si quisiéramos, pero también pensamos que algunos de los socios minoritarios pues en algún momento, momento quiera vender y que en este sentido pues que mejor que estar en bolsa para no tener que gestionar nosotros estas transacciones caso por caso. Y luego en el caso de Indexa, que también es un B2C, Uh, y además en el sector financiero pensamos que a nuestros clientes les va a dar más confianza tener una empresa cotizada que una empresa uh, privada, que, que, porque la empresa privada es más, en el fondo es más probable que la vendas uh, a, a un banco o a otro actor, que es algo que no beneficiaría a nuestros clientes. Y pensamos también que nos va a dar mucha visibilidad a, en cuanto a marketing. Entonces parte de la motivación de salir a BMI Growth para nosotros es, es liquidez un poco, acceso al capital en caso de querer ampliar capital, pero hay mucha motivación en cuanto a, a, a visibilidad que nos puede dar en, en prensa y, y a nivel de marketing. Uh, o la luz, por ejemplo, ha, ha aumentado su cobertura en prensa, vamos, la ha multiplicado uh, entre el después de salir a bolsa y antes de, de salir a bolsa. Para una empresa como Factorial que es más uh, B2B, quizás te, te importe menos porque en el fondo tus clientes no, no, no les cambia mucho que estés en bolsa o no y además no, no tu, tu tu ciclo de venta no va de, de tener visibilidad en medios, ¿no? Pero para un B2C es, es un argumento adicional. Entonces, uh, si te fijas, muchas empresas de las que salen a la bolsa, pues en, en el fondo pues son una, uh, por mejor ejemplo, sería un MassMobile, por ejemplo. MassMobile creo que se ha beneficiado mucho de, de esta visibilidad, ¿no? De estar en el BM Growth, luego en el Continuo, luego en el IBEX y luego, bueno, pues les han sacado de ahí otra vez es una empresa privada.
2: Para factorial, si antes decías que el múltiplo sobre vida vuestro era muy alto, el nuestro no es ni compatible con las matemáticas, así que... Sí, lo tenemos es infinito, difícil.
1: sí, sí, sí. Bueno, no, no, no es ni infinito, no es compatible, no, no. Hay muchas empresas con pérdidas en BMGrowth. Um, yo creo que es un poco arriesgado porque en el fondo también... Uh, o sea, me, me, me parece dedicado... Uh, vender a, a, a retail, en el fondo, porque lo que tienes ahí son inversores a retail en su mayoría, uh, sin tener todavía una sostenibilidad clara, ¿no? En cuanto a cash flow positivo y, y crecimiento y, y todo esto. Pero bueno, las hay. Hay, hay empresas que han salido a, a BMC con muchas pérdidas. También hay empresas que han salido y han bajado mucho. Entonces, hay, hay, hay de todo. Um...
0: Oye, pues la novedad de hoy ha sido... Básicamente Indexa Capital, porque esta media hora hablamos de novedades. Eh, mucha suerte con, con, con la salida bolsa cuando salgáis. Eh, en esta segunda sección eh, que tenemos, la, la siguiente media hora... Eh, la dedicamos a preguntas que tiene la gente para ir de cero a un millón de euros. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y
1: negocios. ¡Te esperamos!